0: Olá! Hoje nós vamos falar sobre trauma. É, precisamos saber quanto o trauma prejudica nós, seres humanos. O trauma prejudica de várias maneiras e a gente precisa entender que trauma não é só uma questão de questão trágica, como sequestro, estupro guerras, terremotos, furacões, mas também o trauma está relacionado à experiência dolorosa, que não necessariamente vai se encaixar no diagnóstico oficial de médico e de psicólogo. Uma situação mais leve, porém deixando estragos. Nós costumamos dizer que o trauma é... Ele reside no hemisfério direito do cérebro e a linguagem no hemisfério esquerdo. Então, por estar em hemisférios diferentes, muitas vezes a pessoa que passa por uma situação de trauma não consegue verbalizar, explicar como aconteceu, por estar em hemisférios distintos. É como se não houvesse uma conexão. Não tem como atribuir um significado muitas vezes aquilo que aconteceu. Ou seja, a pessoa não consegue atribuir uma explicação, um significado àquilo que aconteceu. Ficam dissociadas essas situações e elas não têm como fazer uma conexão. Né? O que vai fazer essa conexão, trabalhar essa interligação, é a ressignificação dessas lembranças. A gente precisa, na verdade, criar conexões cerebrais para que surjam novos insights, novas formas que vão transformar essas lembranças numa nova percepção, que a gente chama de percepção resolutiva. Quando nós estamos em situação de perigo, nós temos três formas de reagir. Ou a gente foge, ou a gente luta, ou a gente congela. Então, eu vou contar uma historinha, uma metáfora da raposa e do coelho. Quando a raposa encontra o um coelho numa floresta, ela sabe que o coelho ou vai reagir, ou vai ser o banquete dela. Né? E aí, se o coelho consegue escapar da raposa, ótimo. A raposa não consegue capturá-la. Mas, às vezes, o coelho consegue se colocar congelado, é como se ele tivesse morto. Aí como a carne morta não interessa à raposa, ela bate em retirada. Mas quando ele, a raposa percebe né, que o coelho se descongelou, se sacudiu e saiu dessa posição de fingindo de morto, de congelamento, ela vai de novo reinvestir na captura dele para virar a refeição dessa raposa. Então, fazendo uma conexão com a nossa condição, né, enquanto seres humanos, é, a gente deixa lá congelada essa informação, quando a gente não ressignifica esse trauma. E ele vai continuar se repetindo, e o nosso cérebro vai ficar na ativa, é o que a gente chama de hipervigilância, ou seja, o cérebro continua ativo, precisando nos proteger do perigo. E como tem uma parte que ainda não sabe do perigo, então a gente fica num alto nível de ansiedade esperando como se algo de ruim fosse acontecer, que é essa memória, essa informação que está lá guardadinha né, no nosso cérebro. Uma das coisas que o trauma nos tira é, é a capacidade de, de escolhas. Nós somos seres de escolhas e seres que precisam se sentir livres e ter liberdade de escolha. E quando a gente perde essa capacidade de escolher, né? Diante de uma situação traumática, a gente acaba repetindo comportamentos. E é aí onde a gente fica na situação traumática. Então, é, por exemplo... É, pessoas que repetem condutas destrutivas, mulheres que ficam em situações de violência doméstica e permanecem, é, muitas vezes elas já trazem de situações lá atrás que ficaram congeladas e que estão sendo repetidas, situações de violência. É como se ela não... É como não, ela não consegue ressignificar essa situação. Uma das coisas que acontece quando a gente vive uma situação de trauma, é a dificuldade que nós temos de digerir a experiência. Fica guardada com toda a dor e com tudo que se passou. É, é como se tudo fosse... Todos os detalhes fossem memorizados. Sentimento, pensamento, cheiro, cores, objetos, tudo é gravado. Tudo é arquivado. E aí... Toda vez que é estartado por alguma situação, vem à tona todo esse sentimento e todas as emoções que estavam congeladas. Então, é necessário que essa situação seja ressignificada. Não adianta a gente dizer para pessoas que passaram por trauma... Que já passou, que foi uma coisa do passado, que ela não está em outro momento. Não adianta falar isso. Porque é necessário que ela ressignifique. Como ela pode ressignificar? Falando sobre essa história que aconteceu, falando com as pessoas, as histórias que aconteceram. Elas precisam dar um novo significado, elas precisam recontextualizar essa história. Então, uma pessoa que viveu uma experiência dolorosa não é também só aquela autora direta, mas aquelas que viveram também ao lado. Também podem desenvolver essa mesma situação traumática. Por exemplo, alguém que acompanhou alguém no hospital né, por um longo tempo, ela também acaba passando por uma situação traumática. Nós estamos hoje com aquela situação dos... É, dos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente né e que estão se sentindo impotentes diante de toda a fragilidade humana que a pandemia está ocasionando né e a gente chama de fadiga da compaixão as pessoas não aguentam mais acompanhar tanta desgraça e também acabam se traumatizando então são pessoas que sofrem traumas de uma forma indireta mas que é o trauma também atingido. Então, quanto mais a gente integrar as emoções, quanto mais a gente ressignificar as situações, é, o que a gente chama de integração emocional, teremos melhores escolhas, teremos condições de responder de forma mais adequada às situações. E vamos poder desfrutar das alegrias, aprender a, a amar e a deixar sermos amados né e poder dar um sentido melhor a vida então até qualquer momento com o um novo tema tchau Olá hoje nós vamos falar sobre angústia eu imagino que em algum momento da vida de vocês você deva ter sentido a angústia a angústia é um sentimento muito fácil de ser reconhecido a angústia, ela aparece com um sentimento negativo associado a uma carga de sofrimento. Ela é diferente da ansiedade. Na ansiedade, nem sempre é negativa, né? Mas a angústia obrigatoriamente se apresenta com aspecto negativo. E mais, com um sofrimento sempre associado a uma sensação de implosão, de embotamento, de sufocamento. Às vezes ela é muito confundida com a ansiedade, mas é um outro detalhe que a gente precisa lembrar. Enquanto a ansiedade é uma incompreensão exagerada em relação ao futuro, a angústia está relacionada ao presente. A nossa integridade física e psíquica, ela fica, elas ficam ameaçadas. A pessoa angustiada relata uma agonia mental junto com sufoco... Semelhante como se tem quando a gente tem asma ou uma. uma traz também um relato de compressão no peito. Né? Normalmente a pessoa perde a capacidade de análise, de lidar com o cotidiano, de interagir socialmente. Infelizmente, a maioria das pessoas que sente angústia só procura algo, ajuda quando a sensação ruim beira o colapso. Normalmente eles vão aos hospitais, às urgências, com uma dor no peito, uma opressão no tórax, uma falta de ar. E esses sintomas podem, inclusive, ser confundidos com problemas cardíacos, infarto, por exemplo, com quadros de pânico, síndrome de pânico, ou com quadros de insuficiência respiratória. Então, primeiro precisamos reconhecer se estamos sentindo é uma angústia relacionada a um fato concreto. Por exemplo, nós estamos numa situação atualmente da, com a pandemia onde a gente vive angustiada com a própria sobrevivência, né? Empregos terminados, contratos de trabalho suspensos, lojas fechadas é, e a parte mais importante é a saúde comprometida, né? Então é normal se sentir angustiado, não existe nem previsão de término. Então, o que precisamos fazer é ver o que há de concreto para poder saber se há um fundamento para essa angústia ou não. E aí, detectando, a gente pode fazer um controle através de um exercício de respiração que eu vou explicar agora. Então, é, sentiu essa opressão no peito, esse embotamento, esse sofrimento psíquico e físico. Vocês respiram profundamente. Segura por alguns segundos o ar e solta lentamente. Se nós fizermos isso várias vezes, naquele momento em que estivermos sentindo angustiados, mantendo sempre o nosso foco de atenção na respiração, isso vai reduzir muito a frequência cardíaca e, consequentemente, vai tirar a pessoa de um estado de agitação, que faz parte da angústia aguda. Com isso, ela terá condições na hora de pensar, de discernir o que é real, o que é fantasioso, né? o que de fato ela tem de concreto e o que é resultante de uma fantasia e decorrência de estar sentindo angústia. Para sair deste quadro, a pessoa precisa contrapor essa angústia com pensamentos racionais, porque precisam ser desconstruídos esses medos. Mas se essa angústia for crônica, ou seja, se essa pessoa estiver com angústia há tanto tempo, com essas situações difíceis de lidar, com essa dificuldade de, de diferenciar o concreto do abstrato do fantasioso, é dificilmente o cérebro vai conseguir é, desacelerar com esse exercício de respiração. A pessoa vai ter que procurar um tratamento medicamentoso através de um, daí dar um médico, um psiquiatra e fazer um acompanhamento psicoterápico, porque quando você faz essa esse tratamento conjunto, você acaba é, conseguindo um resultado mais eficiente e mais eficaz. E aí pode retomar a sua vida é, normal, né? uma vida saudável e com qualidade. Então, estejamos bem atentos, principalmente nesse momento em que não temos muita escolha, né? em que estamos à deriva... Né, de, um, de um vírus, para que a gente assim que perceba esse estado de angústia, a gente possa contornar para que ela não se agrave. Até mais com o um próximo tema. Tchau! Olá! Hoje nós vamos falar sobre drama. Você se considera dramático ou convive com alguém que faz drama para tudo? Eu conheço várias. O dramático uma pessoa que veio para o mundo achando que tudo acontece só consigo. Gostam de protagonizar, querem plateia. E eu me refiro não só a mulheres, mas homens também. Porque homens também fazem drama. Quando as mulheres ou os homens desejam algo ou querem a atenção de alguém, lançam mão de comportamentos constrangedores e querem que todos se voltem para eles. Enfim, precisam ser vistas ou ser vistos e vão extrapolar qualquer barreira do ridículo para poder receber a atenção que merece, que acham que merece. Então quebram coisas, batem pés no chão, às vezes até agridem alguém. Os aspectos mais incômodos nesta pessoa é a tendência ao vitimismo. Sempre que podem, se colocam como vítimas. E querem que outras pessoas venham salvá-las. Fazem com que suas queixas sejam maiores do que são. Só para poder sensibilizar alguém. Apresentam tendências depressivas. Mesmo que estejam felizes, eles é, conseguem nutrir sentimentos tristes. Mas para estas pessoas, sempre há alguma peça faltando em suas vidas. E se sentem infelizes com este vazio. E o que é pior, se incomodam com a felicidade do outro. Alguém está feliz por perto, sentem inveja. E o que, é que nós podemos fazer para lidar com essas pessoas ou para administrar isso em quem tem em nós? Primeiro, é preciso saber se o drama que a pessoa está fazendo é só comportamental ou faz parte... É... De, uma, de um transtorno de personalidade chamado Poderline. Poderline é um, é um problema psicológico sério que traz comportamentos do tipo de impulsividade, de hiperreatividade em situações cotidianas e a dificuldade para lidar com rejeição, entre outras características. Segundo, já sabendo que não faz parte de um quadro de transtorno de borderline, nós precisamos saber que esta pessoa, que é apenas dramática, não merece que nós fiquemos na plateia, porque os dramáticos adoram plateia. Terceiro, e a recomendação mais importante nesse momento, não realize os desejos dos dramáticos... Eles adoram ter o outro ao seu dispor. Então, para isso, as pessoas que convivem com dramáticos não podem se sentir culpadas a essa convivência, pois, inevitavelmente, é, o culpado vai querer atender o desejo do dramático para se livrar da sua culpa, mas esse drama nunca cessa. Então, vai estar sempre entrando em novas culpas. Então, não vá por aí. Não atenda os desejos dos dramáticos. Elabore essa culpa no sentido de quanto mais você se sentir culpado, mais o dramático vai se sentir é, com o seu desejo realizado, porque naturalmente você vai querer se livrar da sua culpa realizando o desejo do, do dramático. Então até qualquer hora com um novo tema. Tchau!